0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerkerleben, eurem Talk im handwerker Radio. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das Gespräch führen wir heute gemeinsam. Mit dabei ist auch mein Kollege Maximilian Hermannsdorfer. Hallo Max. Hallo Peter. Unser heutiger Gast bei Handwerkerleben ist Marco Jäger. Er ist Tischler, Architekt und Inhaber des Möbelherstellers Kykomo und er engagiert sich zudem ehrenamtlich. Er ist Vorsitzender des Bundesverbandes der Junioren des Handwerks. Herzlich willkommen Marco. Hallo Peter, hallo Max. Ich freue mich dabei zu sein. Hallo. Wir müssen gleich mal was klären am Anfang. Der Name Kykomo, habe ich das übrigens richtig ausgesprochen? Kykomo oder Kykomo? <lacht> Kykomo. Kykomo, habe ich richtig gesagt? Woher ja. kommt der Name? Oh, das ist ähm, also, wenn man äh, mit vielen Freunden
1: über eine Idee brütet und sich viel Zeit nimmt, ein Unternehmen zu gründen, dann brütet man auch lange über den Namen und. Ähm, ja, es standen dann so Themen wie Manufaktur oder Tischlerei. Jetzt der Name Tischlerei-Jäger ist nachbarschaftlich schon besetzt. Manufakturen gibt es ganz viele Land auf Land ab. Ähm, mir war wichtig die Auffindbarkeit im Netz und der ein, die Einprägsamkeit des Namens. Und dann hatte ich mit einem Freund zusammen ähm, da verschiedene Szenarien entwickelt. Da kommen dann so lustige Sachen wie. Äh, hier ja, Haribo, Hans Riebeck aus Bonn, ähm, das klingt bei Maja, Marco Jäger aus äh, Schmalkalden, klingt dann wieder doof. Und dann mussten wir langsam loslegen und ich dachte, okay, was ist es? Ähm, eigentlich ist es ein Familienunternehmen. Ich will, dass es äh, eine persönliche Beziehung hat. Ich will ähm, eine persönliche Beziehung zu meinen Möbeln haben. Ich will, dass der Kunde eine Beziehung zu uns und zum Möbel aufbaut. Ähm, jedes Möbel entsteht bei uns persönlich für den Kunden an Ort und Stelle. Also für den Ort. Und ähm, deswegen war mir diese persönliche Komponente sehr wichtig. Und ähm, jetzt muss ich ganz weit ausholen. Ähm, ich habe einen Spitznamen innerhalb der Familie. Ähm, den hat unsere Tochter mir irgendwann gegeben, weil sie wollte mich nicht Papa nennen. Und Marco war ja auch zu doof. Und dann nannte mich seitdem, sie weiß auch nicht mehr warum, nannte sie mich Kyko. Und ähm, ich gedacht, okay, hier darf ich den Namen nehmen. Ja, mach. Wir haben noch eine dritte Silbe dran gehabt, das Mo für Möbel. Und Kykumo war geboren. Ich habe halt meine Familie immer dabei in Form des Namens, auch wenn meine Frau äh, in der Form nicht mit in der Werkstatt steht. Ähm, aber ich habe alle immer
0: dabei, die sind mit im Boot. Das ist ein Familienunternehmen, auch wenn es mein Ding ist. Schöne Geschichte. Du erzählst gerade schon ein bisschen vom Unternehmen. Vielleicht kannst du ein bisschen ausführen, wofür steht Kykumo? Was macht er mit dem Unternehmen?
1: Ähm, uns gibt es jetzt seit fast zehn Jahren. Am ähm, 1.1.24 sind es genau zehn. Was wir machen, wir äh, entwickeln individuelle Möbel für unseren Kunden, wie gesagt, eben am Ort. Ähm, das kein Möbel, was wir bisher gebaut haben, äh, gleicht dem anderen. Es ist immer irgendwie anders. Es entsteht immer im Gespräch mit dem Kunden, vorzugsweise beim Kunden am Ort des, ähm, ja, des Standorts, des zukünftigen Möbels. Das kann dann schon auch mal passieren, dass man wegen einem Tisch gerufen wird und dann aber feststellt, okay, Ordnungssystem wäre eigentlich eine bessere Nummer. Dann geht man halt mit dem Auftrag für einen Schrank dann aus der Tür wieder raus. Das kann dann schon auch passieren. Ähm, dabei entsteht eben das Möbel in erster Linie funktional, passt sich dann aber auch dem Ort an, was die Materialität anbelangt. Ja, und das geht eben so weit, dass wir auf die persönlichen Befindlichkeiten des Kunden dann drauf zurückkommen und wir sind nicht an Standardmaße gebunden, ähm, weil wir wirklich auch alles selbst produzieren. Ähm, der CNC-Maschine ist es egal, ob der Schrank jetzt 60 oder 61,5 ist. Und ähm, so entsteht einfach alles individuell bei uns in einer kleinen, übersichtlichen Werkstatt. Also übersichtlich, wissen, nicht ganz klein. Ähm, Wie groß seid ihr den denn? Wie groß seid ihr? Wir sind zu sechs. Also spielt aber auch wieder Familie, das ist ein Familienunternehmen in der Geschichte. Ich habe nur mein, mein Konzept drübergelegt, also mein Vater ist dann schon auch noch mit am Start.
2: Dann gehen wir doch genau auf diesen Punkt ein. Es ist also ein eigentlich schon ein Betrieb mit längerer Tradition, aber seit knapp zehn Jahren dann unter dem Namen Kükomo geführt. Ähm, du bist ja selbst Handwerker, du hast äh, den Beruf des Tischlers Gelernt. Beschreib mal ein bisschen deinen Weg damals ins Handwerk. War natürlich durch den Familienbetrieb schon geprägt, denke ich.
1: Ja, definitiv. Also die Werkstatt oder die Räumlichkeiten der Werkstatt an dem Ort steht erst erst seit 88 gebaut, 89 den ersten Bauabschnitt fertiggestellt. Und auf dem Grundstück, wo die Werkstatt jetzt steht, bin ich früher immer mal auf einen Apfelbaum geklettert. Das war eine alte Sandgrube und äh, da stand ein Apfelbaum. Das war dann immer mein. Äh, kletter runtersprung -Areal. und irgendwann ähm, kamen dann halt die Bagger und äh, ich durfte dann aber auch mitarbeiten. Also ich durfte da mit meiner kleinen Schubkarre damals schon die Steine durch die Gegend fahren oder am Betonmischer stehen. Also da steckt schon auch viel Herzblut schon allein in der
2: Struktur drin. War für dich denn schon relativ früh klar, dass du in dieses Handwerk, das ja auch dein, dein Papa dann ausgeführt hat, dass du da auch rein möchtest, dass du auch Tischler werden möchtest? Ja,
1: also in, in erster Ehe auf jeden Fall. Ich bin ja aber dann nochmal, um den Horizont zu erweitern, was ja immer nicht schaden kann, bin ja auch ein paar Jahre nochmal, wie man so schön sagt, fremd gegangen. Also ich habe dann nach meiner Ausbildung zum Tischler, habe ich dann meinen sozialen Dienst geleistet und habe dann Architektur studiert und ein paar Jahre als Architekt gearbeitet und bin dann mit dem Background wieder zurück in die Tischlerei gegangen. Habe mein Konzept geschrieben, drüber gelegt und seitdem sind wir am Start.
0: Das ist jetzt ein ganz spannendes Thema, da steigen wir vielleicht ein bisschen tiefer ein. Ähm, du hast ein Konzept geschrieben, wie kam es darauf, dass du jetzt was anders machen möchtest? Du hast quasi 2014 war das, hast du gegründet in dem Sinne nochmal, oder? Genau,
1: ja. Ja, das hatte, hatte die Bewandtnis, ich wollte die Energie, die schon drin steckt, die wollte ich natürlich mitnehmen. Also das, was an Erfahrung, ähm, ja, an Erfahrungen seitens meines Vaters, ähm, das wollte ich alles behalten. Wollte aber nicht einfach das Alte fortsetzen, sondern wollte ja was draufsetzen, wollte es neu machen, wollte es erneuern. Und ich wollte natürlich auch ein bisschen von der Bautischlerei weg, weil das ist schwierig ähm, heutzutage als Tischler eine Bautischlerei äh, noch zu führen, wenn man sich nicht komplett drauf verlässt, weil der Maschinenpark, den man haben muss, ist sowohl beim Möbeltischler als auch beim Bautischler so komplex geworden, ähm, das beides parallel abzudecken, eigentlich sind zwei unterschiedliche Firmen, die vielleicht zufällig im selben Gebäude sind. Ähm, aber das wollte ich eben nicht. Also, ich wollte nicht mehr äh, Fenster und Türen produzieren, ähm, sondern ich wollte mich tatsächlich auf die Möbel verlegen und deswegen das neue Konzept.
0: Das neue Konzept hat bestimmte Schwerpunkte. Du hast ja, du hast dir das ja lange überlegt, oder? Dieses, du hast lange an diesem Konzept gearbeitet, ist gründlich durchdacht und ist wie eine Gründung im Endeffekt aufgezogen genau. mit Businessplan und allem drum und dran, oder?
1: Ja, ja. Also da habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt. Da hatte ich mich seinerzeit, äh, sind wir gerade Eltern geworden, und ich habe dann die äh, das Erziehungsjahr eigentlich genutzt und habe geschrieben und Kaffee getrunken und äh, auf Spielplätzen rumgehangen und äh, drüber nachgedacht und so weiter. Und da gab dann eins eben das andere und eben auch die Frage, was will ich? Und ich wollte damals eben schon. Ähm, ja, ökologisch nachhaltige Möbel produzieren. Also Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass wir jetzt auch mittlerweile, wo wir Kunden haben, die schon länger dabei sind auch und die jetzt umziehen, dann nehmen wir halt die Möbel und bauen die um. Und dann wird aus einem äh, Arbeitszimmer, wird auf einmal ein Kinderzimmer, weil auf einmal die Schränke jetzt, die vorher an der Wand hingen, werden jetzt zu Unterschränken und dann kommt ein Hochbett drauf, was für mich eben einfach nur sinnvoll ist, die Sachen wieder äh, zu wiederzuverwenden. Zum Thema Nachhaltigkeit und das Ganze eben auch damals schon unter einem ökologischen Aspekt äh, betrachtet und gesehen, ähm, dass eben die Materialien, die wir verwenden, natürlich zertifiziert sind, dass wir teilweise ähm, Bäume angeboten bekommen, die legen wir uns hin, die lassen wir einschneiden, legen wir uns hin, packen die aber auch nicht energetisch aufwendig in eine Trockenkammer, sondern die liegen dann halt vier Jahre, Investitionen in die Zukunft und ähm, irgendwann, wenn das Holz trocken ist, wird ein schönes Möbel draus. Und wir achten dann eben drauf, auch drauf, was kommt dir auf die Oberfläche drauf. Das sind dann eben nur die Wasserlacke oder eben die Öle und Wachse. Und nur wenn es tatsächlich sein muss, weil es einfach nicht anders geht. dies gibt es natürlich auch. Also zum Beispiel bei, einem, bei einer Badewanneinfassung äh, aus furnierter Oberfläche oder in einem furnierten Nussbaum da komme ich halt in Verbindung mit heißem Wasser komme ich bei einem Öl nicht mehr sehr weit voran und dann muss es halt doch ein Lack sein, der ein Bootslack, der das eben auch ab kann.
0: Und diese Positionierung hast du auch in ein Marketingkonzept reingesteckt, dann sozusagen oder einfließen lassen. Du hast die Positionierung gerade beschrieben, aber das muss man ja auch dann erklären.
1: Genau. Also, das ähm, ist genau so. Da ist dann ein oh, 40-seitiger 40 Businessplan rausgeworden geworden, letztlich, der eben genau das alles beschrieben hat. Also, wo halt auch genau die Partner, die sich um äh, das Marketing kümmern, äh, mit schon gelistet waren. Ähm, ich glaube sogar, dass es da schon die ersten Entwürfe fürs Briefpapier gab. Ähm, das Logo ist markenrechtlich geschützt. Der Name ist markenrechtlich geschützt. Ähm, das steht da alles schon mit drin. Und das. Äh, war mir auch zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Zumindest habe ich es nicht mit diesem Ziel gemacht. Ich habe es halt für mich gemacht, um das Ganze auf feste Füße zu stellen. Aber das war dann offensichtlich auch so gut äh, im externen Lesen, dass ich daraufhin den Thüringer Strategiewettbewerb für innovative Gründungen gewonnen
0: habe mit dem Papier. Und gab es darauf dann auch ein Finanzierungskonzept? Ja,
1: das gab es auch. Also weil ich auch eben äh, wusste, was will ich. Ähm, die Werkstatt wurde nochmal komplett umgebaut, Arbeitsabläufe umstrukturiert, Maschinen umgestellt. Ähm, dass es eben für mich einfach eine wirtschaftlichere Nummer ist. Und ähm, ich wusste dann eben auch, was brauche ich als der, der die letzten Jahre in der Architektur am Rechner gearbeitet hat, ähm, was brauche ich, um über das Handwerkliche hinaus noch ein bisschen mehr Spaß zu haben, sprich, meinen Rechner an die Maschine hängen, sprich, CNC-Technik da reinzustellen. Und dann gab es halt noch ein, äh, ein Finanzierungskonzept mit den 1, 2, 3 Maschinen, die ich noch zusätzlich haben wollte. Ja, und die wurden dann finanziert, gekauft, hingestellt. Los ging's.
0: Und wenn du jetzt so zurückblickst, jetzt sind es ja bald zehn Jahre, im nächsten Jahr dann zehn Jahre, oder? Ähm, dass du quasi deine Gründung lebst. Ähm, was war jetzt so die größte Herausforderung für dich? Beim zweiten Gründen ja sozusagen, das, eine Mal, das erste Mal war ja schon dein Vater, den Betrieb hast du dann wann übernommen eigentlich?
1: Na, in dem, in dem Jahr davor haben wir langsam in den Vorbereitungen angefangen und offiziell wirklich Stichtag, richtig ging es los am 1.1.14.
0: Das war jetzt die größte Herausforderung?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ja, jeder Tag ist da so eine kleine Herausforderung. Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, beim Herzlichkeit der Seele würde ich jetzt, äh, würde ich alles wieder genauso machen und es gab nichts, wo ich dachte, okay, das war jetzt aber ein fetter Felsbrocken. Nee, ich glaube, mit Ruhe und Gelassenheit äh, war das irgendwie alles äh, aus dem Weg zu räumen. Und so die größte Herausforderung ist tatsächlich nur die Bem Bewältigung des Alltags. Oder jedes Projekt ist da schon eine Herausforderung. Was ist es für ein Kunde? Äh, wie kommst du mit dem klar? Ähm, kommst du mit dem klar? Es also, kann auch mal passieren, dass man nicht klarkommt ähm, das ist... oder dass man sich nicht versteht. Von daher ist jedes Projekt eigentlich die nächste große
0: Herausforderung. Oder würdest du sagen, du hast es auch schon so gut geplant gehabt, dass wirklich dein Plan echt aufgegangen ist? Oder hast, musstest du immer wieder justieren irgendwo?
1: Naja, das ist ja so, dass man ähm, eigentlich sowieso immer einen Plan haben sollte, ähm, der halt so ein paar Jahre äh, vorausblickt. Und wenn man den hat und wenn man den versucht umzusetzen und auch wenn es mal vielleicht ein Jahr länger dauert als oder zwei Jahre länger, als der Plan das vorgesehen hat, also man nimmt sich ja zum Beispiel vor, ich möchte eine gewisse Unternehmensgröße haben, so und so viele Mitarbeiter, um so und so viel Umsatz zu generieren, um so und so viel tilgen zu können, also die, die Basics, die einem dann von der Bank auferlegt werden und ähm, ja und diesen diesen Plan, den hat man und den äh, schreibt man fort oder den vollführt man und den erfüllt man und dann macht man sich mal wieder neue Gedanken, wenn neue Herausforderungen kommen und setzt dann irgendwann auch mal ja einen erweiterten Businessplan und ein neues Konzept auf und plant sich immer weiter nach vorne und wenn man einen Plan hat und den abarbeitet, dann ist alles schon gar nicht mehr so schwer.
2: Marco, lass uns ein bisschen in diese täglichen Herausforderungen reinschauen. Lass uns über euren Arbeitsalltag sprechen. Du hast zu Beginn schon so einen kurzen Überblick gegeben über Produkte, die ihr äh, fertigt. Natürlich immer äh, in, in Sonderanfertigung, immer mit den speziellen Kundenwünschen. Was macht ihr konkret für Produkte? Gibt es irgendwo Grenzen? Oder sagt ihr, wir können eigentlich ja alles machen, was, was die Kunden, Kunden wünschen? Du hast schon Türen und so weiter ein bisschen ausgeschlossen, aber was ist so euer Portfolio? Ganz roundabout, alles wo Möbel dran
1: steht. Also ob das jetzt, das kann auch ein Außenraummöbel sein. Dafür gibt es ja auch spezielle Materialien, die man äh, beim Händler erwerben kann und verarbeiten kann und die auch genauso äh, mit der Hartmetallsäge geschnitten werden können ähm, und genauso gebohrt werden können auf der CNC-Maschine und gefräst, ähm, sodass wir äh, das Möbel im Innenraum und da kannst, kannst du jedes Zimmer deines, ha deines Hauses oder deines, deiner Wohnung äh, durchgehen. Und da passt überall ein Möbel von uns rein. Mhm. Und ähm, das Ganze macht vor dem Außenraum nicht Halt. Also jetzt zum Beispiel haben wir äh, letzte Woche mal so ein Projekt zwischendurch. Das war dann so ein Projekt, wo ich dachte, okay, ist jetzt eigentlich nicht so dein Portfolio. Aber so für einen Auszubildenden im ersten Layer sein erstes Projekt das nimmst du mal an und dann machst du mal so ein paar Bänke im Außenraum. So, Das ist so eine so leichte Fingerübung, mal so ein paar Kleinigkeiten an der CNC-Maschine und äh, die Masse ist aber einfach nur ähm, Lärche Leisten, zugeschnitten, geschliffen, die Kanten rund gefräst. Ja, und da hat er sein, sein erstes Projekt gehabt und ähm, das waren dann eben Bänke im Außenraum, auf Betonblockstufen drauf.
2: Wie, wie läuft so ein Prozess ab? Also äh, wie lange dauert es? Ja, ist wahrscheinlich schwierig pauschal zu sagen, wie lange es dauert, bis ein Möbelstück dann fertig wird. Aber wenn ein Kunde äh, kommt, der fragt euch an, hey, ich hätte gern ein neues Bett, ich hätte gern äh, eine neue Außenbank, dann schaut ihr euch die, die Begebenheiten vor Ort an oder wie läuft es?
1: Genau, ich treffe mich dann, also das ist dann meistens meine Aufgabe oder die Aufgabe, die ich gerne wahrnehme, ich mache dann mit dem Kunden nach der ersten Kontaktaufnahme, mache meinen Termin aus, treffen uns vor Ort, besprechen zu zweit, zu dritt, je nachdem, wer aus der Familie noch dabei ist oder wessen Zimmer das vielleicht ist. Also es macht ja wenig Sinn, mit dem Vater der Familie das Kinderzimmer zu besprechen, sondern da müssen dann schon die Kinder dabei sein, die auch ihre Wünsche äußern können. Ja, dann ja, entstehen meistens lustige Ecken, wo man irgendwas verstecken kann. Genau, aber das entsteht dann vor Ort und dann entsteht, entsteht eine erste Skizze und ich äh, nehme mir die Maße oder ich messe den Raum auf und mache ein paar Fotos und dann ähm, setze ich mich an meinen Schreibtisch und äh, mache die Rindermaschine an und dann entsteht ein erster Entwurf und der wird visualisiert und dann geht das als Entwurfskonzept an den Kunden und der sagt, okay, Richtung passt. Äh, dann drücke ich auf den Knopf und mache ein Angebot raus und dann, wenn der Kunde dann immer noch sagt, passt, ja, dann geht's weiter. Dann ähm, gucken wir nochmal im Detail, dass wir das Material dann nochmal im 1 zu 1 mustern. Also wirklich große große Stücken Holz und auch Oberflächen, Haptik spielt da eine große Rolle, ähm, dann eben uns auch zusammen erschließen. Und äh, wenn dann alles klar ist, dann gucken wir, wo es an, als nächstes reinpasst und äh, bestellen das Material und dann geht's los.
2: Ich denke, da hat sich aber bei euch in der Arbeitsweise auch äh, einiges verändert in den letzten Jahren, äh, zumindest im Vergleich zu deinen Anfangszeiten als Tischler, wenn du sagst, äh, da schmeißt du die Render-Maschine an und dann kommt da ein Entwurf raus, das war ja früher nicht ganz so einfach. Ja, gibt es ja auch noch nicht so lange. <lacht> ja, das ist natürlich
1: und keine Ahnung, das machen viele, aber was sicherlich nicht alle, aber das ist eben genau meine Herangehensweise, wie ich es aus der Architektur gelernt habe. Wir bewegen uns in der Architektur in neuen Leistungsphasen und ähm, die ersten drei, äh, oder die, die erste nicht, die zweite und dritte beschäftigt sich halt einfach mit dem Entwurf. Und genauso ziehe ich das eigentlich für mich auch durch. Ich strukturiere das jetzt nicht in neuen Leistungsphasen, aber ähm, so vom Grundgedanke gehört das für mich dazu. Zuerst mal die Grundlagenermittlung. Was will der Kunde? Was will der Ort? Was will ich? Und ähm, dann natürlich der erste Vorentwurf, die ersten Skizzen. Aus den Skizzen werden Zeichnungen, aus den
0: Zeichnungen werden Renderings. Und daraus wird ein Entwurf und ein Angebot. Ich überlege mir gerade, an, ja, an welches Objekt oder Projekt du dich besonders gerne erinnerst. An's Letzte. <lacht> immer ans Letzte. <lacht> Warum ans Letzte?
1: <lacht> naja, weil, das, weil das, das letzte Projekt ist genau wie das nächste Projekt immer das Spannendste. Es ähm, ähm, gibt da... Das hängt ganz viel. Das hängt weniger mit dem Ergebnis, was rauskommt, sondern da kann auch. Es kann auch mal passieren, dass ein Projekt nicht zustande kommt und das ist aber trotzdem ein ganz toller äh, Entwurfsprozess mit dem Kunden zusammen war. Mhm. Das passiert schon auch mal. Das ist ja mein unternehmerisches Risiko, dass ich das entweder so gut mache, dass der Kunde sagt, ja, will ich, oder ähm, dass der Kunde dann auch mal sagt, äh, oh nee, das habe ich mir jetzt so nicht vorgestellt und. Äh, ja, ich hatte auch schon Kunden, die dann äh, meinen Entwurf genommen haben und sind damit zu dem äh, gelb-blauen Buchstaben gegangen. Basiert.
0: Ich hatte ne, gerade auch vor Augen, wie du wie du beschrieben hast, dass die Kinder mit dabei sind und äh, dass die, wenn es um ihre Zimmer geht, dass die dann oder oder um, um Möbel in ihren Zimmern geht, äh, dass die dann vielleicht ein Wort mitreden oder vielleicht sogar nicht nur ein Wort, sondern vielleicht sogar entscheidend äh, Impulse geben. Da hast du auch bestimmt schon tolle Sachen gebaut.
1: Ja, definitiv. Also gerade, gerade wenn es für Kinder ist, macht es ja total Spaß auch. Magst
0: du ein bisschen was erzählen? Das ist spannend.
1: Ähm, ja, was? Äh, dann ist tatsächlich so die Frage, äh, was was äh, soll es können? Also ähm, da gibt es dann, äh, keine Ahnung, den Platz zum Schlafen und dann gibt es die große Ecke zum Schlafen für die Kuscheltiere, weil die wollen ja auch irgendwo wohnen. Die werden dann halt berücksichtigt. Ähm, das sind In zehn Jahren sind das vielleicht nicht mehr ganz so viele, dann stehen dann vielleicht irgendwelche Enzyklopädien oder irgendwelche Technik oder irgendwelche schönen Buchbände ähm, an derselben Stelle, aber im Moment war der Platz dann ähm, für die Kuscheltiere geplant oder ähm, ja, dass eben die Modelleisenbahn äh, irgendwo mit hin sollte, dann gibt es da halt ein großes Podest, wo dann die einmal zwei Meter Modelleisenbahn drunter geschoben wird und im äh, in den kalten Monaten äh, November, Dezember, Januar, Februar kommt sie so wieder raus und dann steht sie so ein bisschen im Raum und dann kommt sie so den ganzen Sommer wieder unten rein und, und solche Sachen einfach.
0: Ja, ihr habt ja den, den, ja den ökologischen oder den nachhaltigen Ansatz und wenn man sich aber eure Webseite anschaut, dann gibt es da Worte wie ja Applied, Kinesiologie oder man findet Feng Shui. Was hat es damit auf sich?
1: Fangen wir mit dem Leichteren an, also Feng Shui. Feng Shui ist ja auch ein, ist ja ein Konzept aus der, aus der Innenarchitektur heraus, was eben ja, den Raum auch an sich berücksichtigt. Also vom Prinzip her genau das, was wir tun. Ähm, das, was wir den Kunden anbieten an der Stelle oder das, was wir machen, sind immer nur Angebote an den Kunden. Wir können das machen, wir können Feng Shui-Berater beispielsweise mit dazu nehmen müssen aber nicht. Von daher sind das immer Angebote an den, an den Kunden, die wir abbilden können und es liegt beim Kunden, ob er es möchte oder nicht. Und genauso verhält es sich auch mit, der, mit dem kinesiologischen Ansatz. Wir wissen ja, oder es ist ja so, dass äh, wir immer mehr Unverträglichkeiten haben. Das legt sich auch oder das äh, stellt sich auch eben in äh, Materialien und Oberflächen dar. Also wir sind ja eine Leistungsgesellschaft, in der ich von mir auch erwarte, dass ich meinen Schlaf effektiv nutze, ähm, und dann möchte ich eben, zum Beispiel, bleiben wir jetzt einfach beim, beim Beispiel Schlaf, ähm, da möchte ich eben auch gut schlafen, möchte erholt schlafen. Und dann nützt mir es natürlich nicht, wenn nichts, wenn mein äh, Bett, in dem ich mich äh, aufhalte, so starke Ausdünstungen hat, dass ich danach konserviert aufstehe. Das äh, braucht kein Mensch. Und das ist eben das, das Grobe und das gibt es aber auch in, in noch viel feiner. Also Unverträglichkeiten zum Beispiel reagiere ich, äh, auch wenn auch gering, auf Nussbaum. Das haben wir irgendwann mal zusammen rausgefunden und das ist interessant. Und ähm, darauf kann ich Rücksicht nehmen. Also was wir und auch wieder als Angebot einfach an den Kunden, was wir einfach machen können, dass wir eben das Material mit einer Heilpraktiker, äh, Heilpraktikerin zusammen am Kunden testen. Das ist ein Angebot und das geht und das gibt's. Ähm, es gibt viele Menschen, die äh, daran glauben. Es gibt noch mehr Menschen, die das ablehnen und äh, sagen, hier, alles Quatsch. Aber es gibt auch genug, die daran glauben und äh, die fühlen sich davon auch angesprochen, sind aber nicht ganz so viel. Es ist relativ übersichtlich. Aber es ist einfach ein, ein Teil des Ganzen.
0: Diese, diese Möglichkeit ähm, zahlt auf eure generell auf eure Positionierung ein, auf die Philosophie eures Unternehmens. So, das ist ein Teil, ein Teilbaustein von dem, was du vorhin geschildert hast. Kann man das so sagen?
1: Richtig, ein Teil des Ganzen.
0: Wenn du das Ganze jetzt nochmal vielleicht mit mit drei Kernaussagen beschreiben würdest, wofür steht ihr? Also wir stehen eigentlich in der unserer
1: Arbeit, in der vollständigen Einbeziehung des Kunden. Also sowohl seine räumlichen, als auch seine ähm, technischen, als auch seine physischen Erfordernisse, die der Kunde an uns und unsere Möbel stellt. Und da macht dann eben auch das, da gehört die Raumgestaltung dazu, dazu gehört die Funktionalität und dazu gehört eben auch ähm, die Ökologie und Kinesiologie.
2: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Die Nachhaltigkeit spielt bei euch im Unternehmen eine große Rolle. Du hast auch vorher immer, immer wieder angesprochen, dass aus schon bestehenden Möbelstücken wieder andere Möbel werden können. Wie ist es denn generell mit den Materialien, die ihr verwendet? Gib uns doch da mal einen kurzen Überblick. Was verwendet ihr?
1: Na, Wir verwenden äh, natürlich äh, das ganz normale äh, zertifizierte Plattenmaterial, was unsere äh, Hersteller und Händler äh, uns bereitstellen. Ähm, dann verwenden wir... Das geht von der ganz schnöden Spanplatte, die natürlich aus wirtschaftlichen Gründen auch hier und da erforderlich ist, weil wir ja auch eine Verantwortung unseren Kunden gegenüber haben, da was Wirtschaftliches hinzustellen. Es mhm. reicht ja, ist ja nicht immer nur was Schickes, ganz Teures, ist nicht immer das Ziel des Kunden. Und der Kunde steht im Mittelpunkt und. Ähm, dessen Ziele sollten wir auch nicht aus den Augen verlieren. So, dann haben wir natürlich ähm, Plattenmaterialien, die wir mit edlem Furnieren belegen. Da habe ich jetzt erst wieder Bestand von einem ähm, alten Tischler, der sein Geschäft aufgegeben hat, äh, übernommen. Irgendwie 1500 Quadratmeter wunderschöne Furniere. Da freue ich mich schon drauf. Die sind erstmal eingelagert. Das erste Möbel entsteht schon im Kinderzimmer in Nussbaum. <lacht> da war er wieder, der Nussbaum. <lacht> Und was wir natürlich dann, also es, es geht gerade so in so Schritten weiter von der Platte bis zum Massivholz. Also ähm, dann wirklich in, im, im letzten Ende oder in der, in der höchsten Steigerung dann eben der Baum, der vor vier Jahren noch ähm,
2: vielleicht beim Kunden selbst im Garten stand. Das heißt schon auch ähm, extravagante beziehungsweise ja spezialisierte Möbelstücke. Ähm, wie würdest du eure Zielgruppe beschreiben? Also ich meine, klar, ich kann jetzt auch zu einem anderen Möbelhaus gehen und mir da einen Tisch holen. Aber die Leute sprecht ihr ja vermutlich nicht direkt an.
1: Nee, also ähm, meine, meine Zielgruppe, äh, so die Generation IKEA Plus, meine Kunden haben in den meisten Fällen nach, mit ihrem ersten erworbenen Geld aus dem ersten Job sich erstmal günstig eingerichtet, wirtschaftlich sehr wirtschaftlich eingerichtet und ähm, sind jetzt ein paar Jahre im Job. Die Kinder äh, sind aus der Grundschule raus und jetzt geht es dann eben dran, ähm, ja, dass die Wohnung einmal wieder für die nächsten Jahre fit zu machen. Und dann kommen wir eben ins Spiel ähm, und dann entstehen eben individuellere Möbel, an die wie Anspruch ähm, aus den Möbeln der ersten Generation, ähm,
2: ja, die Ideen übersteigt. Gibt es denn in, in, in eurer Branche auch irgendwelche Trends? Also ich. Kennst jetzt zum Beispiel aus dem Bereich äh, Sanitär? Da gibt es jährlich neue Trends, was Farben, Formen, Gestaltung anbelangt. Gibt es sowas in eurer Branche auch? Ja, also es gibt da auch
1: dazu jedes Jahr äh, eine, eine große Messe oder ich glaube alle zwei Jahre, also sogar nur mittlerweile. Mhm. Ähm, ja, wo eben neue Farben, neue Trends meistens aus der Industrie äh, gezeigt und vorgestellt werden. Ähm, und das ist schon. Ganz starke, es gibt, es gibt Materialien und Farben, die überdauern alles. Also die, die Eiche, die gab es schon immer, die gibt es schon immer. Und da spreche ich jetzt nicht von der, äh, der, der Schwarzwald äh, rustikalen Schrankwand, ähm, sondern Eiche kann ja auch wunderschön eingesetzt sein. Aber die, die Materialität und Farbigkeit an sich, die existiert schon immer. Und dann gibt es aber auch... Ähm, ja, neue Farben, ob es jetzt äh, das pastellige Rosa ist in Verbindung mit einem hellen Holz, das entwickelt sich. Also das entwickelt sich jedes Jahr und es gibt dann, äh, wie immer, äh, wie bei den Schlaghosen, gibt es so ein, es gibt, gibt man auf, gibt man ab, mal ist es intensiver, mal ist es weniger.
2: Was ist denn jetzt zum Beispiel im Trend?
1: Das das das, äh, das kann ich gar nicht so fest sagen, weil das äh, hängt auch immer mit dem Kunden zusammen, es gibt da keinen, keinen festen Trend in dem Sinne. Also es geht eher in Richtung hellere Farben im Moment. Was wir ganz häufig machen, sind ganz helle Grautöne in Verbindung mit einem kräftigen Massivholz zum Beispiel. Also Kontraste natürlich immer. Helle, helle klare Flächen und dazu hohe Kontraste.
0: Marco, wenn du nicht für dein Unternehmen tätig bist, nicht für Kykomo im Einsatz bist, dann hast du immer noch Zeit oder vielleicht hast du sie auch nicht und nimmst du dir diese Zeit. Du engagierst dich bei den Junioren des Handwerks und du bist da der Vorsitzende des Bundesverbands der Junioren des Handwerks. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausführen, was ist Ziel und Zweck des Verbands?
1: Also Ziel und Zweck des Verbandes, äh, wir bezeichnen uns ja selber als die Nachwuchsorganisation im Handwerk. Also Ziel unsererseits ist es ähm, junge Menschen zum einen ein bisschen an die Verbandsarbeit zu führen. Das ist so der der ähm, der organisatorische Zweck. Und dann gibt es natürlich noch den inhaltlichen äh, Zweck, einfach äh, einen Austausch zu generieren. Also ein Netzwerk von jungen Menschen zu schaffen, die ähnliche Gedanken haben, die ähnliche Probleme haben, ähm, die sich mit jemandem austauschen möchten, die eine Meinung außerhalb der normalen Beratungsorgane haben wollen. Und da greifen wir dann
0: zu an ein. Also ihr seid äh, ja Netzwerk, Sprachrohr für junge Gesellen, Meister, Betriebsinhaber. Was sind also genau. die aktuellen Themen momentan, die, die, die Sorgen, Forderungen? Na, die aktuellen Themen,
1: die sind bei den Kleinen wie bei den Großen. Ähm, ist natürlich äh, ganz vorneweg der Fachkräftemangel, ähm, dann die, die Materialpreise, die wir nicht immer locker fluffig an die äh, Kunden weitergeben können, dann natürlich das Thema Energie, was uns umtreibt. Also da trifft es den, den Bäcker, der einen energetisch oh, ja, stark fressenden Ofen hat. Äh, den geht das noch ein bisschen mehr an als äh, mich. Meine Energiekosten sind übersichtlich. Ähm, das tut dann nicht ganz so weh. Wo es bei mir dann zum Beispiel mehr wieder weh tut, ist, äh, wenn ich Holz zukaufe und sehe, wie die Preise steigen, weil die Trockenkammern äh, teurer werden, zum Beispiel. Ähm, ja, wo kriege ich meine PV-Anlage her? Äh, was hast du für einen Transporter? Bist du zufrieden damit? So ganz alltägliche Sachen. Und eben als Organisation, wie können wir als junge Menschen, junge Menschen, noch jüngere Menschen motivieren, den Weg ins Handwerk zu gehen? Eben nicht einfach einen Job zu machen und die Erfüllung in der Freizeit zu suchen, sondern die Erfüllung bereits im Job zu suchen. Nämlich einfach was zu schaffen, mit den Händen zu schaffen, äh, mit den Händen etwas zu erschaffen, ähm, was jeden Tag äh, befriedigt jeden Tag glücklich macht und einem einfach mit dem Grinsen nach Hause gehen lässt und dann kann da noch kommen, was will und vielleicht wird es noch schöner. Das macht einfach Tiere Spaß, auch wenn es mal anstrengend ist, auch wenn die Tage mal länger werden und die Nächte kürzer. Aber im Endeffekt, also ich für mich, da kann ich nur für mich sprechen. Also ich habe den Schritt ins Handwerk äh, zu keiner Zeit bereut und ich glaube auch nicht, dass ich das jemals tun
0: werde. Wie hast du die Junioren entdeckt für dich?
1: Wir hatten einen sehr ähm, ja, sehr umsichtigen Berater in der Kammer, in der Handwerkskammer. Also ich bin über die Handwerkskammer zu den Junioren gekommen, beziehungsweise hat mich mein Betriebsberater in der Gründung ähm, hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, hey, es gibt hier die Möglichkeit, wir überlegen, ob wir bei uns in Südthüringen ähm, die Junioren des Handwerks gründen. Und ich gesagt, Ach oh, cool, toll. Austauschen mit anderen, die genauso jung dynamisch äh, Anschluss suchen, äh, klang für mich Spitze. Und dann war ich auf der äh, ersten Veranstaltung, auf dem ersten Treffen und hoppla hopp hatten wir einen Verband oder einen Verein aus den Angeln gehoben und ich war dann in Südthüringen erstmal ähm, Vorsitzender. Und dann findet der erste Bundeskongress statt und man unterhält sich auf einmal mit ganz vielen Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet und stellt fest, hey, das macht ja total Spaß und die sind ja alle richtig gut drauf und die haben ja alle tolle Ansichten und Meinungen. Und dann geht man auf die erste IHM und auf einen Know-how-Transfer und zum nächsten Bundeskongress und dann ergibt eins das andere und dann ist man... Vier Jahre später im Vorstand und sechs Jahre später Bundesvorsitzender und das geht dann alles relativ schnell.
2: <lacht> wie ist denn dieser Verband in den letzten Jahren gewachsen oder wie hat er sich entwickelt? Also ihr seid ja vor Ort bei vielen verschiedenen äh, Veranstaltungen, habt einen eigenen äh, Kongress. Ich glaube, nächste Woche steht ein Termin äh, mit dem zth präsidenten äh, Jörg Dittrich an. Mhm. Ja, Was sind so die, die, die Fixpunkte, die Veranstaltungspunkte bei euch? Also ähm, da muss man jetzt wieder
1: ähm, den Bundesverband sehen und muss die Ortsverbände sehen. Also der Bundesverband ähm, kümmert sich eigentlich um die um die ähm, Schnittstelle zwischen den Ortsverbänden, Landesverbänden und ja, ich sag mal, der der politischen ähm, Ebene. Also den Kontakt beim ZDH, den ähm, Kontakt eben auch mit, äh, mit, ja, mit, mit, mit dem Bundestag im Idealfall. Sodass wir. Eigentlich äh, bundesseitig haben wir drei drei fixe Veranstaltungen, sage ich mal. Das eine ist unser großer Bundeskongress, äh, jedes Jahr im Herbst. Den legen wir dann auch immer dahin, ähm, wo es gerade für uns vielleicht spannend ist, wo vielleicht ein Ortsverband auch mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit benötigt. Ähm, dann gibt es unseren kleinen Bundeskongress, den lassen wir meistens im Frühjahr stattfinden. Ähm, der findet dann äh, zur Zukunft äh, Handwerk, die ja auch in den letzten Wochen äh, stattgefunden hat. Vorher eben zur IAM Jetzt waren wir wieder zusammen auf der Zukunft Handwerk, was auch für uns eine tolle Plattform ist zum Austausch. Und dann gibt es immer noch eine Zwischenveranstaltung, wie gesagt bundesseitig. Das war in der Vergangenheit unser Know-how-Transfer. Ähm, sprich, wir haben uns eigentlich getroffen und sind drei Tage lang ähm, in den Bundestag äh, gegangen, ähm, haben uns die, An die Arbeit dort angeschaut, ähm, haben uns mit Bundestagsabgeordneten ausgetauscht, getroffen, überparteilich natürlich, ähm, haben auch mal eine Sitzung im Wirtschaftsministerium beigewohnt, in einem Ausschuss mitgesessen, ähm, um einfach auch da ein besseres Verständnis für das, was äh, passiert und wie, ähm, wie Entscheidungsprozesse einfach auch ähm, auf politischer Ebene ähm, erfolgen, ähm, um das besser zu verstehen und um uns da vielleicht auch ein bisschen besser einzubringen und ähm, an der Stelle auch ähm, mehr den Blick auf Handwerk und auf Jugend ähm, oder auf junge Menschen im Handwerk äh, zu richten. Das, was in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren immer mehr abgenommen hat. Also wenn man sich da die Statistik zum Beispiel mal anschaut, wie viele Handwerksmeister noch äh, im Bundestag sitzen, dann ist das erschreckend, ähm, wie wenig äh, wir da vertreten sind. Ist aber eben auch dem geschuldet, dass unsere ähm, Arbeit ähm, ja, sehr viel Zeit auch in Anspruch nimmt und dann muss man die Zeit eben für ein Bundestagsmandat eben auch irgendwie noch übrig haben, weil man will ja seine Firma auch nicht aufgeben und da ist es ganz klar, dass es immer weniger wird und umso wichtiger ist es eben dann auch Gremien zu haben, die eben diesen Kontakt noch halten und das ist, ähm, das sind wir vielleicht im ganz Kleinen nur, um da dann Verständnis für zu, zu schaffen oder zu befördern, und im Größeren sind das eben die Kammern, die wiederum ähm, ihr Sprachrohr im ZDH haben und die wiederum äh, direkt äh, an die Bundespolitik angebunden sind. Und denn nur so können auch Entscheidungen in unserem Sinne, im Sinne des Handwerks getroffen werden, indem eben die Ortsverbände eben ihre Aufgabenstellung an die Kammern geben. Die Kammern nehmen sie mit in den ZDH und der ZDH nimmt sie dann eben mit zum Gespräch mit Scholz, Habeck und so weiter.
0: Also man kann was bewegen in dem Sinne, wenn man jetzt zu euch kommt, weil man, man bekommt schon Kontakt zu Entscheidungsträgern, das ist hier das eine, so wie du ja. es gerade geschildert hast. Wenn ich jetzt Junior wäre, was wären jetzt Gründe, wo du sagen würdest, kommt deswegen zu uns? Das, das könnte ein Grund für dich sein, bei uns mitzumachen.
1: Dann muss ich jetzt nochmal kurz ausholen, nämlich auf die Ebene der Ortsverbände gehen. Also die Ortsverbände sind, ja salopp gesagt, die Stammtische vor Ort, ähm, das ist wirklich das Netzwerk, von dem ich als erstes profitiere. Ähm, dass ich eben einen befreundeten Klempner, Elektriker, Maler, Bäcker, Fleischer äh, habe, der eben mit mir zusammen am Tisch sitzt, der vielleicht ähnliche Probleme hat, mit dem ich vielleicht eine Energiegenossenschaft gründen kann oder ähm, der für mich äh, mal Ansprechpartner ist, wenn ich gerade irgendein Problem habe, was ich ganz schnell lösen muss. Also einfach da dieses funktionierende kleine Netzwerk, das macht die Ortsverbände aus. Die Landesverbände, dann wieder eins oben drüber, die machen dann wieder, schließen dann wieder eben den Kontakt zur, ähm, zur Landesregierung oder zum Bürgermeister, der dann vielleicht auch einge, äh, eingeladen ist mal zu der Veranstaltung und auch da entstehen wieder Synergien, die die, die Einzelgruppe oder die Gruppe und auch jeden Einzelnen in der Gruppe ja, davon profitieren lassen. Wie, wie lange bin ich eigentlich Junior? <lacht> äh, die, die Satzung der meisten äh, Ortsverbände äh, ist bei 40 begrenzt.
0: Habe ich vorhin richtig gesagt, junge Gesellen, Meister, Betriebsinhaber, wo, wo ist da so der Schwerpunkt bei euch?
1: Na wirklich, eigentlich genau die. Also äh, die jungen Gesellen, aber mit ähm, Betriebsverantwortung ist dann schon eher der Wunsch, ähm, aber eben natürlich die Meister und die Meister, die in absehbarer Zeit äh, die Betriebe übernehmen oder übernommen haben oder vor der Entscheidung stehen und einfach nochmal jemanden brauchen, mit dem sie darüber reden. Ähm, und da kommt auch wieder der Bundesverband so ein bisschen mit rein. Also es ist mein Ziel noch für die, nächste, für die nächste Periode, dass wir auch da nochmal ein bisschen das Netzwerk ähm, ausbauen, dass wir... Gewerke oder ja innerhalb eines Gewerkes, aber, aber außerhalb ähm, der territorialen Mitbewerberschaften ähm, uns auch nochmal austauschen. Also ähm, zum Beispiel mein Stellvertreter, als ich noch Stellvertreter war, der war auch Tischler ähm, in Frankfurt und da konnten wir uns natürlich sehr gut über das eine oder andere austauschen. Und so geht das eben auch anders, weil man unterhält sich ja Weniger mit dem eigenen Nachbarn, der vielleicht denselben Kunden hat. Ähm, da ist das dann schon mit ein bisschen Distanz auch einfacher. Und das ist noch so ein bisschen mein Ziel, dass wir da auch noch ein bisschen die Gewerke, Netz,
0: Netzwerke ein bisschen mehr rauskitzeln. An dem Bundeskongress kann da eigentlich jeder teilnehmen, der auch in den, in den Ortsgremien ist? Oder ähm, wie ist das organisiert? Da kann jeder teilnehmen. Die Einladung
1: geht äh, organisiert über die Landesverbände, an alle Ortsverbände und dann eigentlich an alle Mitglieder. Und jeder, der sich anmeldet, ist gerne äh,
0: willkommen und kann gerne mit dazustoßen. Da wird ja auch der Top-Gründerpreis des Handwerks verliehen. Ja, richtig, genau. Dies ist ja in Frankfurt. <lacht> genau, ich sage es deswegen, weil die Kollegen vom Handwerkmagazin magazin da ja... Ähm, auch engagiert sind, von dort wird er ja organisiert und vergeben und das wird in Kooperation mit euch dann auf der Veranstaltung wird er dann dort verliehen. Das hat ja schon eine gewisse Tradition. Ja,
1: das ist so und äh, auch das ist jedes Mal äh, total spannend. Ich bin da auch seit Jahren äh, anfangs nur als Gast und jetzt mittlerweile darf ich dann auch hier und da mal einen Preis übergeben. Das ist schon sehr angenehm, ähm, weil es sind eben herausragende, tolle, neue Konzepte, die da natürlich alle Bewerber sind spitze, aber manche sind dann, werden dann eben noch ausgezeichnet und ähm, das macht Spaß und das bringt äh, positive Energien noch zu sehen, was, was da so, so drin steckt und was möglich ist und ähm, also mir macht das jedes Mal riesen Freude. und ich sehe das Ganze auch ähm, unter dem Aspekt, dass es wichtig ist und da bin ich sehr dankbar für diesen Preis, ähm, dass es sehr wichtig ist, eben dem jungen Handwerk eben dann auch eine eine Bühne zu geben, um die wirklich nach, nach oben zu heben. Der Öffentlichkeit oder den, den anderen, ich sage jetzt mal allgemein die Öffentlichkeit dazu, zu zeigen, was da Tolles entstehen kann, um daraus auch wieder äh, ja, ein, ein Interesse zu wecken und ein, hey das ist ja toll, habe ich Bock drauf, das will ich auch, ich gründe jetzt auch. Also das wäre so das, das Ideal. Und äh, deswegen finde ich es ganz wichtig, dem Ganzen immer eine Bühne zu geben und diese Best-Practice-Beispiele einfach nur auf den Sockel zu stellen, Scheinwerfer an und ey, guckt euch das an, das ist so spitze.
0: Auf jeden Fall auch mal ein Grund, jetzt Mitglied zu werden, um dann beim Bundeskongress die Gewinne auch zu erleben. Ja, bis hier erstmal vielen Dank für das Gespräch. Wir haben jetzt so ein paar persönlichere Fragen noch an dich, aber die sind, ja, in der Kürze zu beantworten, wobei eine ist vielleicht doch ein bisschen ausführlicher, nämlich die Frage, wenn du die Gelegenheit hättest, mal einen Tag oder eine Woche mit jemandem zu tauschen, das ganz egal wer, mit wem würdest du gerne mal tauschen?
1: Hm. Ich glaube, ich würde mit meinem jüngeren Ich
0: würde ich gerne noch mal tauschen, das wäre
1: was. Mit meinem jüngeren Ich würde ich gerne tauschen und würde sagen, hey, du kleiner Pupa-Tierender, jetzt, äh, Mach dich auf Wanderschaft. Das ist das einzige, was ich äh, bereue, dass ich nicht äh, drei Jahre lang den Rucksack gepackt habe und durch die Welt gereist bin und als Tischler noch mehr äh, Erfahrung gesammelt habe. Jetzt bin ich einfach, fühle ich mich zu alt dafür, äh, passt auch einfach ins familiäre Lebenskonzept nicht mehr so rein. Ich könnte mich jetzt nicht hier drei Jahre verabschieden. Aber das wäre so was. Mit meinem jüngeren Ich würde ich tauschen mit dem Wissen von heute und würde dann solche Sachen wie drei Jahre Wanderschaft, einfach mal durchziehen.
2: Marco, du bist im Familienbetrieb äh, groß geworden. Äh, ich schätze dich jetzt schon auch heimatverbunden ein. Vielleicht passt die Frage dann ganz gut. Was bedeutet für dich Heimat? Heimat ist der
1: Ort, wo meine Familie ist und wo ich mich wohlfühle. Das muss jetzt... Ähm, nicht in Südthüringen sein, das muss nicht in Thüringen sein, das muss auch nicht in Europa sein. Also Heimat ist für mich da, wo meine Familie ist und wo ich mich wohlfühle. Mhm. Da bin ich nicht an Ländergrenzen gebunden, in meiner Wahrnehmung.
0: Ich stelle die Frage, was ist Glück für dich?
1: Glück ist für mich meine Entscheidung, selbst treffen zu können, dafür gerade zu stehen ja, und mein mein Leben selbst gestalten zu können.
2: Hast du ein Vorbild, was dich inspiriert? Nein,
1: habe ich nicht. Ich lese hier und da Biografien und kann aus vielen verschiedenen äh, Biografien mir immer was rausziehen, was ich total spannend finde. Aber letztlich schreibe ich meine eigene Biografie und ähm,
0: deswegen habe ich da kein Vorbild. Hast du ein gewisses Lebensmotto oder ein Motto, nach dem du handelst? <lacht> Jetzt, jetzt könnte ich aus der Architektur kommen, könnte
1: sagen, der Tag hat 24 Stunden und nachts kann ich auch arbeiten, aber das ist kein gutes Beispiel. Ähm, lebe den Tag, genieße den Tag.
0: Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und ich habe äh, einiges äh, mitgenommen. Ich glaube, wir haben einiges mitgenommen aus dem Gespräch. Ähm, unter anderem auf Wanderschaft gehen, ins Handwerk gehen, denn das zaubert einem ein Grinsen ins Gesicht. Das äh, hast du vorhin so ähnlich gesagt. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute und bedanken uns für das Gespräch. Und äh, ja, vielleicht erklärst du noch ganz kurz und Verrest noch mal ganz kurz, wie kommt man denn zu den Handwerksjunioren? Wo finden wir euch?
1: Wir haben auf unserer Website haben wir eine Karte mit den Ortsverbänden, die es gibt. Oder er schreibt, äh, man schreibt uns als Bundesverband einfach mal eine E-Mail und wir vermitteln dahin, äh, wo es einen Verband gibt. Und im Extremfall müssen wir mit eurer Kammern Gespräch führen, weil die führen meistens so die, die organisatorischen Fäden erstmal äh, in erster Linie in erster Instanz zusammen und dann müssen wir vor Ort einfach einen äh, Ortsverband gründen. Marco, vielen vielen Dank fürs Gespräch, alles Gute. Vielen Dank. Herzlichen Dank, ich danke euch.